0: Sería en verdad un gran invento, pero ¿no se le ha ocurrido pensar que todo lo que tiene de benefactor puede utilizarse para un sentido inverso? ¿Un sentido inverso? Sí, profesor, si se puede controlar el cerebro hasta el punto que un retrasado mental se convierta en un sabio, su aparato puede igualmente volver autómatas a todos los hombres. Construir un mundo de autómatas humanos, en esto estaba pensando. Un año más tarde era el gran día. La pila atómica, al concluir sus funciones, abriría automáticamente las armaduras. De su interior iban a surgir, según la teoría del profesor, dos hombres recién salidos de su estado neutro, dos hombres prácticamente nuevos, inteligentes y jóvenes. De ser así, Von Fallenger sería proclamado universalmente como el inventor de la juventud eterna, o acaso incluso de la vida eterna. Sería el primer hombre del planeta que habría vencido totalmente a la muerte era un gran día. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela El Invento, número 114 de la colección La conquista del espacio de la editorial Bruguera, escrito por Marcus Sidereo, cuyo verdadero nombre era María Victoria Rodoreda Sayol, una escritora de novela popular además de guionista de cómics, con una extensísima obra literaria en la que utilizó más de 20 seudónimos. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del desván del bolsilibro. Este micropodcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. Como probablemente ya sabrás, el podcast del desván del bolsilibro ya se había acabado, pero vamos a ponerle una guinda con este programa epílogo dedicado al arquetipo del personaje del científico en los bolsilibros. El personaje, del científico en los bolsilibros, aunque casi nunca actúe como protagonista, adquiere gran importancia en las tramas al tratarse bien de una bondadosa figura de nexo entre el héroe y su futura pareja, o bien el claro antagonista, el villano que tratará de oprimir a toda una comunidad o a un determinado planeta y al que hay que derrotar. Algunos de los autores más representativos de las colecciones de ciencia ficción en bolsilibros como La Conquista del Espacio o Futuro han sido Curtis Garland, Ralph Barbie, Marcus Hidereo, A. Thorkent, Clark Carrados y Glenn Parrish. En estos autores, pues, vamos a centrarnos para ofrecer unas breves notas de las características de este personaje, el científico. Casi siempre este científico en las narraciones de Marcus Hidereo es el bondadoso anciano padre de la protagonista enamorada del héroe. Este sabio hombre, pacífico y conciliador, tiene la misión de advertir a las autoridades políticas y militares del planeta donde habita sobre una inminente catástrofe sideral o de una invasión alienígena, si continúan actuando de la forma como lo hacen. Este personaje ayudará a su hija y a su novio a detener el desastre planetario, a paliar las consecuencias de la hecatombe o a conseguir que los dos jóvenes, acompañados de otros elegidos, Huyan del planeta en busca de un mundo mejor. Casi siempre este buen hombre sacrificará su vida para que se consiga la salvación de su especie. Rasgos similares a los de este personaje de Sidereo aparecen en las novelas de Azorkent, aunque en este autor el científico es una figura menos representativa, al menos cuantitativamente. Pero cuando surge también será un hombre de edad con mayor problemática y complejidad psicológica, que auxiliará a los protagonistas a resolver la peligrosa situación por la que pasa una determinada nave estelar, un refugio nuclear, la ciudad donde viven o un planeta entero. También como en Sidereo, se sacrificará a menudo por el bien de los suyos. En Curtis Garland y en Ralph Barbie, la figura del científico es aún menos habitual que en Thorkent, pero cuando aparece, la evolución psicológica está todavía mucho mejor tratada. Sus intenciones serán, no siempre, pero sí con bastante frecuencia, contrarias a las de los personajes de los dos primeros narradores, bueno, narradora en el caso de Marcus y Dereo. En Curtis Garland y en Ralph Barbie, cuando el científico tiene carácter negativo, es un ser megalómano, inquietante, oculto, disfrazado, de origen extraterrestre en muchas ocasiones, cuya misión será esclavizar a los humanos o simplemente aniquilarlos. Este sabio, camuflado en su nave, en su fortaleza, incluso en otro mundo o en otra dimensión, llega a ser, una vez que su máscara ha sido abierta por los protagonistas, una entidad de aspecto monstruoso o artificial. El apartado de su liquidación en la parte final de la novela será apoteósico. Pero donde el sabio adquiere las más altas cotas de malignidad y de perversión será en las novelas de Clark Carrados o de Glen Parrish. Aquí el personaje resultará fundamental, apareciendo en multitud de tramas y de muy diversa condición tanto la trama como el personaje. El científico de, de Clark Carrados o de Glen Parrish normalmente es el jefe de la chica protagonista, que sin ella percatarse la utiliza para llevar a cabo sus descabellados planes. Toma el aspecto de un bonachón y paternal investigador que dice experimentar para beneficio de los hombres aunque en realidad pretende ser su dominio sobre la tierra u otro habitáculo. Es cruel, es astuto, es despiadado y no se detendrá ante nada ni ante nadie. Tomará cómplices de su condición, algunas veces hermanos suyos, en lugares lejanos o incluso en otro tiempo. Tras ese aspecto de benefactor varón de avanzada edad se encubre un sádico entre polimórfico, un aterrador psicópata, un desquiciado mutante, un agresivo enfermo terminal o un torbo e individuo robotizado cuyo fin primero es lograr la inmortalidad para después suyugar, como ya he anotado, a sus congéneres o a cualquier sociedad galáctica o raza diferente. Este personaje, en manos de Clark Carrados o Glen Parrish, saldará sus días derribando, derribado por los héroes de, de una forma pavorosa, a modo de escarmiento y de advertencia para otros. Hay pues en Clark Carrados o Glen Parrish una especie de propósito didáctico o moral. Espero que este breve repaso por las características más destacadas del, del personaje del, del científico en la colección La conquista del espacio haya sido de interés para todos amigos de los bolsilibros de ciencia ficción os dejo algunos ejemplos de, de bolsilibros con estos típicos personajes de científicos como son dentro de la colección La conquista del espacio los títulos El invento de Marcus Idereo Guerra en el triángulo solar de Azorkent Las criaturas del frío de Curtis Garland y El rastro de los inmortales de Glenn Parrish, u otros títulos como Alternativa Planeta 3 de Ralph Barbie o Mundo a la deriva de Clark Carrados pero en la colección Futuro también de Bruguera. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro con este análisis de los personajes del científico en los bolsilibros de ciencia ficción. Recuerda que puedes leer la reseña completa original de Luis Ángel Lovato, la cual he adaptado en el magnífico blog Universo Bolsilibro de Carlos Díaz Maroto. Por supuesto, aunque ya sí que seguro que no habrá más podcast del de desván del bolsilibro en el canal de La Chus, sí que te espero en el nuevo proyecto que he comenzado junto a David Zoiber y que se llama Academia Friki puedes buscarnos en la web academiafriki.com y en el canal Academia Friki de iBox, donde no te va a faltar en él nada de contenido de literatura popular y no tan popular, de cómics, videojuegos, ciencia ficción, cine y todo ese mundo que hemos dado en llamar friki. Saludos y nos escuchamos en la Academia Friki.